0: フリーダムチンパンジーポッドキャストスカンドジャムこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤ですだいぶ秋も深まってまいりました食べ物も美味しくなってきましたね先日はうちの母親が作った芋煮を食べましたけども山形生まれの母親は芋煮だけは美味しく作りますね本当にね、普段作る料理は非常に美味しくなくて、最近作ったもので言うと、ホワイトシチュー、クリームシチューを母親が作ったんですが、まずあの、壊してるんですよね。ほっとく人なんで、えー、鍋の底が焦げて、それをかき混ぜるものですから、ホワイトシチューがまず薄い茶色なんですね。その茶色いシチューの中に焦げが浮いてるんですけども、その黒い粒ぶが苦いんですよね。さらに茶色い何か、しゃくいものが入ってまして、なんだろうと思って食べてみたら、牛肉なんですよね。うん、これもちゃんと炒めて入たのかどうかも怪しいんですが、ものすごく生臭くて、ホワイトシチューに普通牛肉入れねえだろうっていう話をしたら、入るわよって。ビーフシチューって言うでしょって言うんで、うん。いやいやいやいや、違う違う違うっていう話をしたんですけど、まあね、あの、適当なんですよね、料理が。ホワイトシチューの牛肉はちょっと生臭くてね、で、それに焦げも入ってますからね、いつもまずいなと思いながら子供の頃から食べてるんですが、うん。まあ、そんな料理部隊の母親を持つとなかなか不幸ですよね。まあ、おかげでうちの妻の料理が美味しくてしょうがないですけども、えー、そんな話はさておいて、今日は、えっ、ー、と、ちょっと写真の話をしてみたいと思います。僕は高校時代に写真部に入ってまして、まあ、入った経緯一度お話ししたかもしれませんが、高校入ってね、どなんな部活しようかなと。中学時代は陸上部をやってたんですが、3年生で辞めてしまってたので、何しようかなと思ってたら、その、担任の先生がね、写真部の顧問で、で写真部が今、実質1人しかいないと、3年生。このままじゃ配分になるんで、名前だけでもいいから貸してくれと。で、入ってもらって、つまんなかったら行かなくてもいいからっていう話で、まあ、そんな気楽な感じだったら行こうかなと思って、部室に足を運んだのが始まりです。で、いい先輩に巡り会って、その写真を楽しくやりました。で、2年生の時にはね、全国大会に行きました。今は写真甲子園ってありますけどね、当時はそういうものはありませんでしたので、高校生の写真協会というのがありまして、その校舎協で選ばれて全国大会に行きました。これは松山でありましたね、僕の年では。そこでもあの、ちょっと変わったと言いますか、印象に残った写真というふうに僕の写真をえ、取り上げてもらったりしました。これはあの、写真家の方がね、選ばれた、いくつかの中に僕の作品も選んでもらいましたね。当時は僕は非常に写真楽しくやってて、うちの父親もカメラ持ってたのをそれを書いて撮ってたんですが、僕のおじいさんが非常に写真好きで、まあ、写真教と言ってもいいですかね。あの、まだ家がいい県立つんだって言われるぐらい高い頃にカメラを購入して、うん、富士フィルムの会長とか、そういう人たちと一緒に写真を撮ってた。いろんなショーをね、撮ってましたね。まあそういったの写真鏡のじいちゃんの影響もあって、写真を始めました。で、まあ全国大会ね。全国大会行った時には、あの、僕の高校はかなり大会系だったので、珍しく文化系で全国大会に行ったというので、身長を超える鉄看板、それから校舎のね、4階から1階まで垂れ幕っていうんですかね、あの、でっかい垂れ幕を作られて、え、佐藤博士くんが全国大会出場っていうのを作ってもらったりしましたね。かなり気恥ずかしかったですけど。まあそういった意味では非常にあの、オムレがあります、写真には。そのまま写真を仕事にすることはなかったんですけど、とかね、写真に関わる仕事にはつきましたね。えー、まあ今は違いますけど、写真家の方と一緒に行動したりとか、モデルさんとね、一緒に行動したりとか、そういった仕事をしてました。まあ、とても楽しかったですね。そういった意味では。で、今日は写真についてお話ししてみたいと思うんですが、うん、写真って言ってもね、話すことはいっぱいあるんですけども、今日はざっと写真の歴史についてお話ししてみたいと思います。写真の前身になるのは、カメラオブスキュラという道具があります。これは、あの、元々絵画を描く人が、より写実的に描きたいというので、考案された、まあ、箱ですよね。インホールカメラのでかいものと思ってもらったらいいんですが、暗い部屋という意味のこのカメラオブスキュラ。ここからの今のカメラという名前が付いておりますけども、まあ、立体の風景がね、インホールカメラの容量で箱の中に投影されるわけです。その投影されたものに紙を置いて、それをトレースするわけですね。そうやってより写実的な絵を描こうという、風景画を描くための道具、それがカメラオブスキュラでした。ここにフィルムを置けばね、撮影ができるわけですけど、フィルムとシャッターがあればね、できるんですが、まだそういう発想というのはすぐに生まれませんでしたね。カメラオブセキュラーは16世紀頃にはもうすでに作られていました。18世紀になると銀とチョークの混合物ですね。これに光を当てると黒く変色するというのを、ヨハン・ハインリヒ・シュルツェという方が発見してるんですが、まだね、この頃はカメラオブセキュラーと合体させて写真にするなんていう考え方は出てませんね。そして、えー、一番最初に写真を撮ったという方が、フランス人のヨセフ・ニセフォール・ニエプスという方ですね。こちらの方は、ダゲレオタイプという名前の写真の方法を発見します。以前には1826年に初めての写真が撮られたという話もあったんですが、その後新しい写真なんかも見つかりまして、現在では1825年、馬引く男という写真。こちらが、えー、ニセフォール・ニエプスの撮った世界最古の写真というふうにされております。さらに古い写真で1822年に用意された食卓という写真も見つかってますね。現場は見つかってないんですが、現存する中ではこの1822年の用意された食卓という写真が世界最古の写真という形になるんではないでしょうか。ニエプスという方はいわゆる発明家の方だったみたいですね。元々あったカメラオブスクラに赤飯側を作るのを趣味にしてたというこのニープスさんが具合体させたらなんとかならないかというのでアスファルトとかね、それから白狼とかそういったものを使った板に光を当てて結晶させるというのを思いついたわけですね。こういったあの、既にある技術を組み合わせるということで新しい技術を発明したというのは本当すごいことですよね。同じフランスのパリで舞台背景の画家をやってた、それからジオラマとかね、パノラマを作ってたというような作家がいるんですが、この作家のルイ・ジャック・バンデ・ダゲールという方、その人とニエプスが手を組んで、1829年以降ですね、協力して、今ある銀縁方式といいますかね、銀方式というのを改良していきます。1833年にはニエプスが脳卒中で亡くなりまして、それから彼のノートがね、ダゲールに残されました。ダゲールは自然科学のまあ素養というのはなかったんですけども、騙しサ作家をもしていたこのダゲールさんですね。彼は本物そっくりの像を作り出したいという願望があったので、まあそこから独学でね、科学の研究を進めて、重要な貢献を残してきます。それは、銀を洋装蒸気にさらして露光して、その後水銀の蒸気に当てることで、塩水につけると像が固定されるというのを発見しました。で1839年にダゲールが銅板に溶花銀を乗せた方式を発明して、これをダゲレオタイプ、銀版写真というふうに呼びました。このダゲールのダゲレオタイプは1枚ものですね。撮影したこの銀の板1枚だけが写真として残るわけですが、この方式はね、2択たちで今でも、あの、ポラルカメラとかで使われております。チェキとかね。そして同じ頃ですね、えー、貴族、ウィリアム・フォックス・タルボットという方がいらっしゃるんですが、この方がダゲールよりも先にね、カメラの画像から黒と白の反転した因果を銀方式で固定する手法というのを発見していたんですけども、彼はその研究を特に公表することもなく他のことをしていました。でも先にね、ダゲールの方がこれを発表してましたので、奮起しまして、ダゲールの方式を改良して、まあ、さらにね、短時間で撮影できるように、まあ、人物が撮れるぐらい短時間に撮れるようにというふうに改良していきます。で、1840年にタルボットは、彼はね、お金持ちですので、ジョン・ハーシェルとかそういった科学者の協力を得て、カロダイプ方式というのを発明します。こちらは、えー、紙に塩化銀を塗布して、ネガを作るということができましたね。そのネガを使ってから別の加熱紙に密着焼き付けを行って、ポジを作るという方式をとっていました。繊維のある紙ですから、どうしてもあの、金属板よりも粗めにはなるんですけども、うん、複製がどんどんできるというのが利点ですよね。今のフィルム写真の原点になるとは思うんですけども、で、彼は1843年に写真工房を作って、この複製能力を生かした写真集の出版を始めます。1844年には自然の鉛筆という、えー、世界最古の写真集を発表していますね。この写真の中にあるあの、少し開いた木の扉に、大きい縦掛けである写真があるんですが、これが非常にいい写真なんですよね。もうすでにこの時点で、科学的に撮ってるだけというよりは、何か作為的なものを感じます。他にもね、同時期に写真を開発している人がいますね。フランスのイリボット・バヤールという方ですが、このバヤールも独自に紙と銀化合物を使ったカロタイプに似たような写真技術をね、開発していたんですけど、え1839年頃には撮影に成功していますね。ダゲールの方が先にフランスアカデミー・オブ・サイエンスというところから最初の写真を開発したというふうに認定されましたので、まあ、その写真発明の競争に負けてしまったわけですね。で、払いせに1840年には自分を演出しまして、自分の写真を撮って、まあ、死体に見せてですね、この写真は死んだリリポット・バヤールであるというような、えー、まあ、見投げして、歴史した自分を、まあ、でっち上げた写真を作りました。で、これを公表したんですけど、まあ、逆にこれがね、世界初のセルフポートレート写真というふうにも呼ばれております。その後も、えー、コロジオン方式とかね、ゼラチン看板とかいろんなものが作られまして、1884年になると、えー、ニューヨークのジョージ・イーストマンという方が、まあ、紙に乾燥ゲルを塗布する方式を開発しまして、このイーストマンの設ししたた。カメラと、それから現像サービスも始めましたこうやってあの、ようやく一般の方でもね、写真を簡単に撮れるようになりましたね。その後カラーフィルムが発明されたり、えー、デジタルカメラが発明されたりという形でどんどん写真が変化していきます。世界初のカメラというと、1837年のフランスのジルー社というところが、ジルダギロタイプカメラというカメラを発売しましたが、現像セットと一緒に、えー、一式で50キロもあるというような、そんなものでしたね。それが今はスマホで写真が撮れるんですから、本当に便利な世の中になりましたよね。1839年にはロボアート・コーネリアスが自撮りの写真を撮ってみたりとか、それから1840年にはジョン・ウィリアム・ドレーパーという科学者が満月の写真を撮ったりしています。こうしてあの、撮られる対象物もどんどん変化していくわけですね。本当にこういったあの写真とかカメラのね、開発される黎明期といいますか、本当に最初の頃というのは、本当にしのぎを削っていたりして、とても面白いですね。写真家がどんな写真を撮ってるかというのはちょっと今日はお話ししませんけども、僕の好きな写真家の言葉を少し紹介してみたいと思います。鳥取県の境港市生まれの上田昭二という方がいらっしゃいます。この方、まあ、生涯アマチュアでどうしたというような写真家なんですけども、この方の言葉で、画家と違って写真家はどんな世代であっても過去に足踏みすることは消滅につながる。今を踏まえて明日を思考することができてこそ、これぞ若さというものではないのかと思う。感覚的新鮮さが今が取れる生臭さがいくつになっても必要なのだというようなことを言ってますね。写真家というのは今を踏まえて明日を試行せよと、それが若さなんだというような方ですね。上田昌司さんは僕が米子市に住んでいた頃、鳥取県の米子市に住んでいた頃に写真美術館というのが完成しまして、ちょうど僕は大学出る頃かなに完成したのかな。僕は彼の写真が好きでよく写真を見に行ってました。当時はまだ上田昌司が健在でして、僕が米子市にいる頃に亡くなったんですけどもね、彼の写真っていうのは本当にあの、見ると真似をしたくなるんですよね。海外でも上田町というふうに呼ばれていますが、フランスなんかでも非常に高い評価を受けています。すごくシンプルな演出写真を撮るんですね。報道写真というブームがありましたので、彼の写真っていうのは一時期はアマチュアの遊びだなんていう人もいたんですけど、彼は一貫して自分の姿勢を貫いて生涯写真を撮っていました。福山雅治のジャケット写真を、米子市とそれから境港市の間にある弓ヶ浜公園というところでね、海岸線で写真を撮ったりして、それから、上田正司と福山雅治の交流がありましたので、二人のね、二人展というのを上田正司写真美術館で開催したりとか、なので結構、米子市や境港あたりを、冬正治がうろうろしてましたね。上田正治が亡くなった時にね、冬、えー、正治も参列するんじゃないかというので、まあ、実際にはまあ混乱を避けるために彼は来られなかったんですけど、僕の知り合いは上田正治に写真を習っている方がいらっしゃったので、で、葬式に行ったら、明らかに関係ないと思われる、えー、女性がたくさんいたと、喪服を着てね、参列していたという話を聞いて、ゾッとしましたけどね。えー、そんな上田昭治さんの言葉でした。それから、ライアン・マッギンデーというね、写真家がいますけども、この方は変わったヌード写真を撮る方ですね。僕は写真を好きなのは、写真は嘘をつけること。みんなはそれが真実だと信じている。実際には起こったけど、実際に起こってないとも言えるわけでしょう。ある種、作為的に作られてそうなったんだから。写真で重要なのは、物語を作ることができて、それを見た人がワクワクすること、というふうなことを言ってますね。写真によって、その、ただ、真実を取るんではなくて、そこに物語を作る。それから、それを見た人がワクワクするのが楽しいんだという、こういった言葉はいいなと思います。それから、ピーター・ビアード。この方はもう、先ほどの、えー、ライアン・マッギンレイと全く、反対側にいるようなね、死の匂いのするコラージュを撮影する人ですが、写真の傑作を生み出したいと望むなら、人生で大切なものを見つけることだね。他に類のない何か、パーソナルな何か、限界を超えてまでも追いかけずにいられない何か、そういうものは内部からおのずと力を発散して大きなものとなりリズムとテーマを獲得する。知識ではなく神経系から生まれた何かを、小しい器用さや陳腐な決まり文句、頭でこね上げたものや学派のお風呂などを忘れてしまえというようなことを言ってますね。やっぱり挑戦するタイプという人が写真家には多いですよね。特にえー、有名になった写真家というのは、現代を切り取るという方が、とても多いように感じます。また対照的に、星野道夫さん。この方は、作家でもあり、写真家でもありますね。アラスカで写真を撮ったりしてましたが、この方はアラスカに移住して、最後はね、熊に食べられてしまったという、消費的な亡くなり方をしましたが、僕は彼の文章も非常に美しくて好きですし、写真もいい写真で撮ってますよね。で、彼の言葉では僕は生物学者でも人類学者でもなくて、僕普通の人間が誰でも持つような思いがあって、それは言ってみればどうして人間はここにいるのか、そしてどういう方向に行こうとしているのかということだと思うんです。人間という種の不思議さ、自分が生きていることの不思議さって言うのかなそういう意識がいつもどこかにあるような気がします。そういう意識でアラスカをとっていると何かが見えてくるというようなことを言ってますね。まあ十人問いろと言いますけど、写真一つにとってもいろんなスタンスがありますよね。さらに淡々としているというと、佐内い史。この方はね、一つぼてで出てきたのかな荒木信義に見出されて、まあ有名になったというような方ですが、この方は僕がちょうどほぼ同い年じゃないんですかね。稲川美香なんかもそうですけど、うん、僕が写真やっていた頃のニューウェーブという感じですね。彼の言葉で、えー、素直にシャッターをすればいいなって、何を撮るかっていうのは何でもよくて、ここにこう、あったかいな、優しい感じだなとか、綺麗だなって思ったりするけど、あんまり関係ないかな。押すのと撮ってるものとはあんまり関係ない。だからシンプルなんですよね。押すっていうシンプルなことが愛があるし好きというようなことを言ってますね。本当にこういうことを言うような人なんですよね。あの、ちょっと引いた感じでシャッターを押してるという、淡々と押してるというような写真です。色味は非常に綺麗でシンプルでね。それから、篠山騎士。ま、騎士さんというと、ジョン・レノンとね、小野洋子。レノン洋子のダブルファンタジーのジャケット。これあの、ニューヨークでね、キスしている二人の写真ですが、この写真が僕は一番、まあ、好きですけどね。えー、写真はいつも発見ですよ。その発見に巡り合う瞬間のエネルギーが良い写真を作る。女の子と出会って、この子の裸を撮りたいと思って、今度はそれを撮るのにぴったりな場所と巡り合う。そうした発見の度に、いかにエネルギーを感じることができるかということが重要なんですっていうのを解いてますね。まあ、篠山紀神のド写真がいいか悪いかというのはちょっと僕にはド写真の良さというのはいまいちわかんないので、えー、なんとも言えないですが。まあでもすごい写真家であることは確かですよね。こうやってあの、いろんな方がいろんな、この写真論と言いますか、写真に関して発言されてますけど、置き換えると結構、これは絵を描く方とか、それから音楽をされる方とか、何か表現される方のスタンスともやっぱり似たところはありますよね。ポードキャストもいろんなスタンスの方がいらっしゃいますけど、うん、うちの番組が一番わけがわかんないような番組だと思いますが、えー、聞いてくださってる方はね、本当感謝ですけどね。えー、ちょっと話はどちらかありましたが、今日は僕の好きな写真についてお話ししてみました。まだまだね、僕カメラの話とか、写真家さんの話とかね、写真をうまく撮る方法とかね、気構えとかいろいろそそここらでででででも話話ができるんにに困ったたととととはは写真の話をしてみいいいなな思思まますす今日はこんなところろ終わろうと思いますそれフフフフ邪魔の。モノマしてください、ぽんちゃんやって似てるから<笑><笑>似て<と>る<笑>